0: 欢迎大家来到这一期的胡扯电台。嗯，今天我们请来了一位老朋友，可能一年没有来胡扯电台的一个老朋友。我先卖个卖个关子，卖个一句话的关子，就是今年的月下可能大家都看了，然后你们可能在今年月下的镜头里面也看见过他，就是我们坐在二楼的月评人郭晓涵老师。哎，大家好，我是小涵，很高兴又回到胡扯电台。嗯，然后小韩老师今年在这个月下结束之后，就是默默的出了两本书，一个是《莎莎生长》，一个叫做《生儿摇滚》嗯。其实如果大家呃有机会，就是了解小韩老师过往的工作历程，或者说读过小韩老师的书的话，就知道其实《月下》的故事对于他来说是像一个老朋友重逢的聚会。这些故事，这些人在他生命中。已经存在了很长很长的时间，大家都已
1: 经是老朋友了，就是，啊，出道早红的晚呗，<笑>对吧？嗯
0: ，一直陪伴在他们身边嘛。所以，我们今天，呃，想跟嗯小韩老师从结束的月下出发，然后也聊一聊这两本书，聊一聊他所经历的那些民谣的岁月，他认识的那些乐队和音乐人。嗯，好呀。嗯，嗯然后。小航老师，今年怎么看月下？就是今年的这个结果，或者说整个过程里面有没有意料之内和意料之外的事儿
1: ？哦，就是今年月下很幸运吧，就是我在呃今年三月份的时候就收到了那个月下的邀请，就是说希望我可以去做专业的那个月迷在二楼。当时我还挺兴奋的，就觉得自己终于那个被大平台看看上了吧，就挺兴奋的。然后。呃，也会提前开给我们看一些，就是入围的一些呃名单、嗯，然后发现哦，原来有那么多朋友的乐队都参加了今年的月下，就觉得怎么说呢，就是生生命又在某一刻向同一个方向汇聚了吧，嗯、就有那种感觉。然后，但是因为疫情期间吧，就是北京的那个疫情也反复的几轮，然后这个这个就是一直在推迟他那个录录影的时间，然后一直在。改时间，然后我们就一直在那个，就是自我嘲笑说又又多了一段时间可以去减减肥了什么的，然后就就一直很期待，嗯，就是你越中间出现这些波折，可能就越越期待吧。然后这个也是我第一次，就是以一个参与者，就是很小很小的一个参与者的身份参与到了这样的。大型的顶级的这个综艺节目录制的一个现场，嗯、无论是灯光音响还是整个流程，因为我以前也是做演出比较多吧，就很容易去观察那个物料和对设备清单什么的，<笑>就是看舞美、嗯、这些东西，我觉得做的都非常的呃顶级吧，就是是那个 live house 的演出和一个，比如说小剧场级的演出是不能比拟的，它又不是那种大型的呃音乐节。他是在这种就是这种演播厅里面做到一个顶级的这样的一个硬件，让我觉得就是哦，这个真的是很大阵仗，然后也很用心，然后呃，在这是第一点吧，就是觉得很有意思的地方。第二点就是会碰到很多像你说的会碰到很多呃朋友，有的是嗯青春期的时候一块长大的朋友，就比如说像 Cars 和呃后沙， Hoshas、就是都是第二十二那一波在一块玩的小伙伴嘛。也没有走的那么近，就只是说那个时候一直在同一个场域里面出现，然后也有就是后来就是像《沙沙市场里面记录的，就是我像野孩子和呃五条人，这些都是我们曾经一起呃工作过，呃一起出去就是走唱过吧，相当于是这样的乐队，就也在这样的一个这么大的一个场合里面重逢，嗯，然后你坐在二楼，当时我就想的是大家，大家。呃，如果是把月下当做一个平台或者是一个某一个呃标准的话，某一个高一点点的标准的话，那大家这几年可能在各自的领域里面，呃，都是走到了让更大的平台能看到吧。人家也是被这种大平台看到的乐队，也是好的乐队。那我会觉得，那是不是我做一个乐评人的呃身份，或是我在独立音乐做的这些事儿，也是就是有它闪光的地方，所以也可以坐在二楼对地就是。还是挺有那个呵呵个人自豪感的吧。然后后来就随着这些就是呃剧情的往下演变，以及就是乐评人在整个那个嗯这个节目里的身份和角色的这个逐渐去呃暴露吧，就是也大概知道是怎么回事了。但是我是觉得，就是他们我喜欢的嗯、呃、好多乐队，他们在舞台上就是就一场演出或就是每某,某一首歌的演绎来讲，有很多很精彩的地方，这些精彩。有的是就是是正能量的很精彩，就嗯，比如说像木马演后来的时候那种特别华丽的东西，你觉得很精彩。然后还有一种呃，就是另外一种精彩，就是野孩子退赛的时候，你觉得他的那个作品和态度都很精彩。然后当那个人客把那个话筒像就是用一个那个电影剧本里的一个情节把它缴缴械的那个动作出来的时候，你也觉得很精彩吧？就是。你会觉得，就是你年轻的时候，就一下子喜欢的这些人，他经过这么多年，他还是，嗯，有有你值得你喜你喜欢的地方，就是那一刻可能会觉得比较幸福吧。嗯，看
0: 到那个名单的时候，有没有名单上的名字让你觉得特别意外的？就是他们会来参加这种，这觉野
1: 孩子五条人都挺意外，的，因<笑>为都还有哈雅，我、哦、觉得这都不是那个，就是我还是觉得这个，包括去年的呃比赛结果而言。就是我觉得还是，就是它还是一个摇滚乐的舞台，但是这些、嗯、比如说，呃，哦、这些民谣的或者是音乐的人能来，就也就是很开放吧。我觉得就是嗯
0: ，嗯，你自己的话，嗯，会就是看到这个名单之后，会跟他们先主动联系聊一聊吗？嗯
1: 、没有，都没有。就是确切的名单是真的录之之前之之之中才知道的，之前只是有一些意向性的名单、嗯，大家也说过这个东西要。保密什么的，然后就是有一个所谓的意外，是突然有一天，就是任科也平时也不怎么联系，然后突然给我发微信说：“我们今天晚上在江湖有一场秘密的演出，你能来看吗？”然后就去了，去了，然后他他们就是就是那会儿他们可能刚要进组，就想拍点东西，就是自己留着素材用，然后就在江湖就秘密的做了一场演出，就请的都是这些，嗯，就是以前的老朋友过去看，就也没有声张。也连微信也没发，就是去的所有人都是熟人，让他们演了什么《城市找猪》什么，就是特别早的一些歌，可能我觉得他是为了拍一些宣传物料吧。但是那那一刻就是，就大家就一下就特别近，然后那个近可能是我觉得是我们有生之年最近的一个时刻了。就,就你想想他是有多近。<笑>就还就是一块儿，就是、嗯、就是因为看演出，江湖是很小的一个酒吧嘛。你就我坐在，呃，前面就是离舞台可能只有一米半远左右。然后演完之后，大家也一起就是呃勾肩搭背的喝酒聊天就是啊好久没见啊，在干嘛啊？你们是不是要上节目了？那个你们要红了怎么办？我觉得你们可能红不了，就是就瞎聊呗。然后就然后喝了会儿酒就回家了，就是就知道他第二天进组了。然后就你觉得这个是你之前，比如说可能每年或者每两年都会发生的一个事情，但是这个之后，比如他进组之后，就是就是乐评人的休息室和音乐人的休息室是隔开的，是不允许串的。有时候会在上厕所的时候遇到，那大家就互相拍一下肩膀，也不多说话。然后再后来随着两期一第一期五条人就爆了，后来就越来越红了。现在。应该是约不到了吧？就是对对,对,<笑>对,对、嗯、约也约不到，见也见不着。他们也不是就是那个在江湖里，就是在这个可以是一个双双义词，就是广义上和狭义上的，他们已经不在江湖里了吧？对。
0: 所以他们的包红是在你的预期里吗
1: ？完全没有，而且在现场我还各种假，就是假热心的给人发微信，就是说，哎，你这表表现太过了，<笑>你你你你那个说话的时候注意点，普通话标准一点，嗯、就就还是用一个，就是我理所当然的觉得一个，因为我也在大公司待过嘛，我觉得就是音乐人面对一个正常的通告的时候应该怎么去。呃，讲话或者怎么去面对，然后我觉得任科他们有点不按常理出牌，我就还用很刻板的方式还给他发过一条微信，他就也就说啊，知道了。但是他的那个不刻板以及不墨守成规以及不标准的普通话，反而成了他的一个爆点嘛。就是后来大家就是很都很喜欢他们的这个。人嘛，那种自由的那种状态，那种就是就不按常规出牌的这种个性吧、嗯，就是他也迅速的就圈粉，成了一个话题性的人物嘛
0: 。嗯，你觉得这种走红是你乐于看到的吗？嗯
1: ，他他嗯，我觉得无所谓乐于不乐于，但是看到了之后，我能理解且接受。就是他们本身也有很好的积累，他们人本身就呃非常有趣，然后他们的音乐也。很好，我很早就很喜欢他们，看过他们很多场现场，就是一直都非常喜欢他们的呃音乐。那他们能红，能能靠音乐，或者是靠自己做的事儿，能够被更大众的人知道，或者是很实际的说，他们能够呃改善自己的生活，通过自己的工作，那这个都都很好。嗯，但现在的问题就在于，大部分人只是去。在他们身上消费一种情绪，或者是消费一种人设嘛，就是真正关注到音乐的人可能没有那么的多，然后但是他们已经是一个现象级的一个人物了嘛，就是你拿有一亿个多了一亿个人关注他，我觉得总会有十个人是会关注他、他音乐、买他的唱片的嘛，那不就多了十个人嘛，就也不是什么坏事吧？嗯
0: ，就是我在看这个《莎莎生长》的时候，里面有记录你去他们的家乡。去看他们当时的一段演出，我觉得那个写的好好，就是那个场景大概就只是你一个人会有那样的一个一段经历了吧？从他们准备演出开始，跟他们过一个年
1: ，对他那个是一个那个就是，而且我去的那一年是他们最后办成这事儿的一年，因为已经办的挺大的了、嗯，在县城的那个广场里面，所有的就是能动用的社会关系已经动用了，然后他们第二。就是在接下来那一年再做的时候就宣传出去，但是最后就没办了，就被取消了，因为收视太大了。这是他们回到海风音乐会的最后一个演出，就这个时光也不会出现，就不会再复刻了吧。然后我是，嗯、呃，当时也是，就是也一直喜喜喜欢这些音乐，也是跟着他们，就是我跟着很多音乐人去不同的地方看演出，因为我觉得演出不仅仅是台上的那个人，他还是一个。场域和能量吧，就是我也去过那个乌鲁木齐看舌头，哦、包括去呃杭州看麦小丽，或者是去义乌看演出，觉得就是五条人的演出一定要回到他们的家乡去看一次。所以他们当时在做那个演出的时候，我就说我要去。当时正好是他们那个嗯设计师最早的那个设计师叫区区五百元，他正好结婚，哦、就是对、嗯
0: 、我看到那一段。嗯你还去了他家，就去他家，
1: 就是那种主动千里去送份子钱嘛，就是以此为借口，嗯<笑>，就去了，就是去去，因为他所有的歌写的都是他们县城的这些事儿嘛，他不是有一个叫《县城记》嘛，就相当于是，我就跟着这些歌把这个县城看了一遍，就是我挺喜欢去观察的，就是这那一次的，呃，所谓的就是去海风之旅吧，就是让我的观察得到了极大的一个呃满足吧，嗯。嗯，在
0: 那个呃公众号里面，其实也有在回，就是复盘吧。就、嗯这个、月下有嗯嗯你也有说，就是可能很多你发言的片段最后没有没有被呈现出来嗯嗯。这里面有没有哪些发言，嗯、觉得还挺遗憾的，没有让大家听到
1: ？呃，具体的可能有，就是我第一，就是我在月下的第一场发言，就是那种全场鼓掌，然后导演说要给这个月评人加鸡腿，当时是、嗯。嗯，就是 Joyce 演完那个《太空浪子》，然后马东一直在 kill， 就是说让他们回一下，你们是不是特别爱喝酒啊？你们是不是特别爱打架呀、啊？你们在四顾胡同里喝多了怎么走出来啊？什么的，就是现场有一点点，就是陷入到了那个。聊天之中， oh. 然后就他，然后他问完，就是那几个人也不就是边缘什么的，他也不太善言辞，然后被这样问也很尴尬。Oh. 然后就说那后边有没有乐评人要去说一下他们这个歌？然后就举手，然后那个是马东第一次 Q 我，然、啊、后我当时就说，就是就是马老师不要老问胡同的事儿了，就是周深的他不属于胡同，他属于宇宙。然后就所有人就开始鼓掌。然后就就跟他讲，就是宇宙是怎么回事儿，就是他们这个太空浪子是怎么回事儿，就是他们，呃，十年乘着宇宙飞船回来，就是他带来的这种爱。然后大张伟还就是那种过来问嘛，就是说，就是是那种快速的过招，就是他们的特点是什么，然后就是是，然后他们的中不可替代的东西是什么，然后那他们什么的记忆点是什么，然后就迅速来了几轮。当时我记得就是他们说，我就说的是他们。破碎的爱还是什么东西？就是就是就是我我一直就喜欢说的那种神经兮兮,兮的那种非常感性的那些话吧<笑>、嗯。然后其他乐队就是那会儿也是，呃，马赛克、达达，就就就他们大家都也挺熟，就发微信说、哦、小孩说太好了，怎么怎么样那种。嗯你就我就觉得啊，这个、我一下我不就红了吗？出圈了吗？<笑>就第一天就是那种，就是播正式播的第一天，哦、然后那个呃，我还朋好多朋友都知道我去上学下了，就是因为我好多做饭馆什么的那种朋友嗯嗯说在家啊，我在家喝酒，这一瓶威士忌都喝完了，我怎么还没看见你啊？我然后我说我啊，我也没看见我吧，就、哦、对对，反正就是他后来就是，然后再再下一集还是下第二集，就是那个象征不就是因为讲白志刚的那个就是开始。啊包括三儿和那个 AJ， 就是我们这些朋友，不都开始因为一些话题开始有争议嘛？对。然后其实那个时候我已经意识到，就是你只要你要说有争议的话，而不是说解释和阐释，嗯，才有可能就是大家会拿你做一个话题点，因为可能你的这个解释和阐释是只是说让这个过程更流畅，他可能没有没有太多呃、嗯、冲突和
0: 矛盾的地方。对。然
1: 后那听到的人他喜欢就喜欢，那不的他也。就是你放给大众看，他可能也也也不给这个节目再来什么流量。但接下来后来的所有的发言，可能大概都是这样的。我解释了那个法兹的那个呃控制，他唱的这首歌到底是什么意思。但这些我到现在觉得，可能他不太需要有人再去查。你再讲一遍这个歌是什么意思，就是观众自己会看他燃不燃、炸不炸，呃适不适合蹦迪，就是在不在点儿上。他不可能不太想听这些。背后的故事，嗯，包括去点评了詹姆斯的那个歌、嗯，就是他的那种呃语言的准确性，嗯、呃，我觉得我都讲的还可以吧，就是反正也也我也不知道，反正都没剪进去
0: 。我想听这一段，
1: 听哪段？就是解释詹姆斯这个<笑>詹姆斯，就是我今天还在跟人说，就是月下可能最大的最大的让我觉得就是我一看就特别喜欢的就是詹姆斯吧，就是他在台上那个劲儿，我就觉得。就我有一次，呃，我也去台北做演出，然后去玩就是突然路上有一个人，就是跟我说：“哎，那个，我想带你去小餐，就是那种小餐厅吃饭，然后想带你去逛一个我喜欢的古着店。”然后我就就是上来就给了我一瓶台台啤，然后那就是那一刻，我就跟他对视的那一刻，我就觉我就觉得这是自己人，就是我可以跟他走，就这不是骗子，也不是贪图我什么，就是就是。他就是自己人，嗯，就我见到永柱的那那一眼，就是我突然想到了我这个朋友，就是我也就看见他在台上的时候，我就想这、就是自己人，就是想呵呵想请他在北京喝瓶啤酒的那种。就是他的音乐、嗯，我觉得就是，呃，很准确吧？这种准确就是他，呃，首先，呃呃，音乐也不复杂，就是很。很就是那种很暖的那种英伦音乐的东西，然后歌词也是，就是是很温暖、很有爱的东西，但它不是煽情，因为就是所有的这些东西背后，它有一个灰烬一样的一个东西的铺底儿，就是有一点绝望，就很像我老说，就是我自己的生活或者我喜欢的生活，都是这种在呃废墟之中去捡宝。就是就是那些爱都是从废墟上捡起来的，就是那个感觉，它可能就是靠一种触觉或者一种嗅觉，或者是冥冥之中的一个、嗯，就是很微妙的一个东西。懂的人就懂，不懂的人就不懂。他会 get 不到，他会觉得他的没有音乐性，或者是觉得他东西很煽情。包括像德夏会觉得他们有煽情的东西，或者是有主唱光环的东西，嗯、因为他们听不懂那些歌词到底是什么。当时我就说。嗯，就是就是那句嘛，就是他当时第一首唱那个“你要如何我们就如何”嘛，然后我觉得那歌曲的巨好，就是那个我说呃，如果是如果真的是我不对，就是就是我，就是就是那个犹豫的、哦，那个犹豫真的太精确了，就是就是他的那个文学性真的很很好，但他是用很口语的方式去表达，又、就是用很简单的方式去表达。可能要来回翻好多番儿的一个情感，翻完就像没翻一样、嗯。但这背后的那个微微的那个波澜是非常的隐妙的，就是这个东西在他的音乐里面随随手可见吧。就是他不仅仅是这一首歌，还有很多歌都是这样的。包括他故意用的吉他的音色，包括它的结构，就是可能有一点偏流行音乐的感觉。但是流行音乐不应该在月下的舞台上被鄙视吧？对吧？嗯嗯。就真的，我觉得挺，就是有很多很微妙的东西，你可以凭直觉一下子就嗅到，嗯。然后我就挺喜欢他们的。然后就现场也说了，几，就是就,就文学性和音乐，包括他的这个所谓的这个，你听上去有一点暖或有点煽情的东西，他背后肯定是有一些呃故事的。这个故事肯定不是那么高兴的故事，就就是我说我我就是。嗯但其实后来他在做乐队，我做东的时候，不是讲了自己的经历和写这些歌的一些缘由、嗯，就是你直觉里猜到的那个东西嘛。但我不知道发生过什么东西，但是我觉得他就是会有这些东西，然后就、嗯、就就,就再说吧。完后,后来也也没用，就也剪掉了啊、嗯
0: 。他们是你、呃、的新朋友嘛？相对来说
1: ，也对，就朋友这件事嗯嗯，就是也是呃，在月下。对我来讲，就是说的有点深沉，或者是有点隐妙，但是，嗯，就是这么回事儿，就是，因为我觉得他东西真的特别好，而且我是一个对文字特别敏感的人，对歌词特别敏感的人，然后我就我就我第一次他第一天比赛下来，我就回去就找了他们的那个微博，关注了他的微博，关注了那个永信自己的一个就是永住自己的一个小号，然后看他写的好多小作文，都特别的喜欢。然后就给他留言，结果发现他要七天可见吧、嗯。然后七天之后我再留言，他可能也不记得我是谁了，就也没回。嗯、然后想没回就没回吧。然后他又不知道因，因为肯定不是因为我，但当时我就是这句这句话触动了我、嗯。他就是说不要所有的人都过来跟我交朋友，嗯、就是可能就是会有有有其他的人也要跟他交朋友或怎么样。说如果你够酷，那你就来跟我交朋友；如果没有，就请离我远一点。嗯嗯然后当时我就立刻就。小小小按钮就触动了，说：“哎，不能交，不能交，人我不够酷，不够酷。”然后就也没就没理他。然后当时我就觉得啊，就是就是在那样一个大的舞台里面，在就是所有的人大家都互相不理解的情况下，就是我觉得我最懂你啊，但是我也没有办法跟你联系。然后后来就是纠结了一小下，然后就是我喜欢在那个备忘录里老写些零七八岁的那种看似失忆但神经病的句子，这个。知道我的人可能都知道我有这个毛病，然后突然有一天自己在那个备忘录里写了写了几个字，就这几个字让我觉得我对呃人跟人之间的关系，包括人跟世界的关系，就是又有了一小层的一个，也不能说是进步，一小层的释然吧。我突然有一天就是就是想了这个事儿，就是可能就还是说永柱我,我我我没有加永永永没有加我好友这件事情，嗯，在备忘录里写了七个字。叫宇宙不需要回信，然后我就哇，就是这七个字写出来之后，我对了很多，我可能对，对一吨的事情都释然了，就是那种啊
0: ，嗯，我感觉突然能串起，嗯、呃，你书里面很多故事，嗯、包括跟之前跟李智，也是你给他留了,言,言,、啊、了言，我好,好骚
1: 啊，我怎么到处聊<笑>？不是这样的，然后<笑>嗯，其实就
0: 是你还是非常敏感的一个，就是包括之前是。嗯吴吞嘛给你写了一一,
1: 一句嗯嗯，然后你
0: 当时也说、嗯、啊，会不会是让我不要再，那个关注摇滚乐之类的？对对对对对,对,、啊、对对对对，可能这是，这是你身上之所以能敏感的捕捉到一些东西，是因为你本来就对这些事情，还挺敏感的
1: 。对，就可能我自己这种敏感或者这种才华，在我看来是一种，比如说是一种灵性或者是一种神性。我可能有那么一点点，所以我能够嗅能够嗅觉到，就是这些真的有才华人身上的灵性和神性，所以他可能会愿意多跟我说两句。嗯、但是我的这个所谓的灵性和神性不足以像，比如说像舌头那样，或者像以真那样去构建一个庞大的自己的一个艺术的世界，或者是自己的价值观的一个宇宙。但是就是这种一点点小的这个东西，我能够去用它去做一个。跟人交流的工具吧，就是大家有时候用语言交流，有时候用眼睛交流，有时候用气味交流。但是最终就是真的有真正的交流，可能就是靠这一点点灵性的东西。嗯
0: ，那除了这个天生的这些东西，嗯、就包
1: 括你这些书里面写
0: 这些故事的时候、嗯嗯，你是怎么样？就是以你自己的方式是怎么样去观察和分析他们的音乐？你通常会用怎样的方式去？
1: 就是进进入又梳理吧，就是这个，无论是沙沙生长，还是后来写的那个双人摇滚，就是，就是我我我可能从小就有这个问题，就跟人走不近，就是性格的问题吧，可能或者内向，或者是有点就是拧吧，反正就是离世界比较远。然后像比如说做沙沙生长，或者是做这些乐队，它其实都是你主动去走近了一个人嘛。但是你即便走得很近，你也是要在最近的地方也要保持距离感。那然后我在。之前做过，也做过媒体，做记者做过十来年嘛，就是你还是有观察，所以你会有一个既近距离又很疏远，就是很旁观的这样的一个观察。你把自己扔到了这个厂里面，但是你是这个厂里面的参与者，也是这个厂里面的局外人。你就像一个收声话筒一样，就把他所有东西都收集出来，然后你就你把这个收出来这是声之后，你自己再用文字的东西把它加工成自己的东西，就大概是这样的一个一个过程。
0: 那这本《沙沙生长》基本上是你做记者期间所有做过的访问
1: ，呃，很少的一部分是记者期间的访问，哦、就是有，嗯，就是就是老狼、朴树和就是就是就是年纪就是第一代校园民谣时期的会事、哦，然后后面的是,是对对生祥和那个胡多夫那些事，是因为我们我除了。做记者的时候走近他，那是我走他最近的时刻，我们就没有其他太多交集了。但中间的这些，可能都是一些长年累月，就是很细细，就是很细碎的记忆的一个和就是理解的一个梳理吧。就包括比如说像小丽的那篇文章，我可能改过三次还是四次。每当我没写完的时候，他又出了一张专辑，然后他所有的表达的都不一样了<笑>、嗯嗯。然后你就会去探探究他怎么回事，他有可能是。买了一个新的设备，有可能是学会了一个新的乐器，或者是有可能他搬了家、嗯，然后你把这些和他作品呈现出来的那个气质和呃样貌一一对应上的时候，你就觉得很满足的，你觉得你找到了一种答案、嗯，但其实可能对一个外人或不太那么了解的人来讲，或者对小丽自己本身来讲，可能这些东西也不是什么答案。但是我就觉得我找到了这个答案，就很满足于这一点，然后就把它写出来。就
0: 是、你能解释这一切吗？对对对
1: 对，就是小丽，比如说她做那个北方的北方那张专辑，特别的孤绝。为什么？就是我自我的解答是，就是因为他把自己所有的生活都搬到了他们家的那个阁楼的阳台上，这样生活半年的人，他写东西肯定特别孤绝，就是因为他再也不跟世界打交道了。就是就是我当我自己，我觉得我找到这些就是。解释的原因，或者是这种所谓的说明书式的，呃，呃，事例的证明的时候，我觉得，呃，我找到了，我我找到了一种答案。这种答案，在我遇到生活中的某一些问题的时候，或者是我身边的人遇到一些某些人的问题的时候，呃，这种答案或这种连接，它可能会给你一些启示或者什么东西啊。嗯
0: ，这本书的书稿整理的过程是怎么样呢？是你自己从什么时候开始？去很早就有
1: ，就是其实我想写这本书，就是在走江湖之后，就是那个有一个章节叫走江湖，就是那个是我们做完巡演之后，嗯、我参加了那一年的豆瓣呃豆瓣文学田野调查类的大赛比赛，哦、进那个那个稿子还进入了决赛，但最终也没得奖吧，就是可能十来名这样的。那会儿就想把这段经历记下来，因为我很明确的知道这个经历我以后也不会再有了，别人也不会再有了。就是我有一个记者的眼光，但是我去做的是一个，呃，我只能说是一个助理的工作吧。就是不是所有的人都会有这样的选择，所以他也不会，别人那些人也不会相信其他人愿意让他们去走的这么近。是我在那一刻我就知道我这个经历是一个没有办法去复制的经历，只是说那个时候你的，嗯。眼界也好，眼识也好，或者你的心胸也好，可能都不是像现在这样的。那就这些，那那些书稿，有一些书稿呃，有一些哦，删删掉了一些部分，有很多部分是小时候会纠结于你到底还是不是我朋友。咱们两年没见，没发短信，没发微信，没有联系，那、哦、我们是不是疏远了？就这些东西，在现在的这个书稿里面几乎全都没有了。因为对我来讲，就是我早早的就意识到了，宇宙不需要回信啊。
0: 你这些书稿，你在去整理它，就集合成书的过程中，嗯、有没有哪个稿子你在翻出来还是挺感慨
1: 的？都挺感慨的吧、嗯，就是都是用很多的经历，就是可能你跟这我，因为我不太喜欢跟人走近。比如说我跟小丽认识十二年，可能我们之间所有的交往经历我全都写在这个书里面了，它只有一万字，就是但是它你把它串下来了吧，就是而且全你看到的就全都是那种。朦胧、朦朦胧胧之中闪闪发光的东西，就是有一点明亮，有一点温暖，有一点疏离，就整个这个书的感觉是这样的一个感觉嘛？嗯，就是因为我从来没有就是特别投入到一个场域中去，没有，但是又也没有就是走得很远，就一直在观察吧。就是觉得作为一个呃音乐的观察，就是音乐人或者是中国这个独立音乐场景的一个观察者，就是你一直在场吧？我觉得这个是。很重要的也是别人无法替代的。至于说你说我的文笔有多好，也就那样。你说我我甚至你说我是乐评人，我可能也不会弹乐器，也不懂乐理。你这个东西，就我也不做那种呃作品的那种那种分析，就也不是那种乐理论型的乐评人。就还是我记录的东西，可能都是由音乐去承载的那些时光啊、情感啊、故事啊，就是它是一个。触美，它会触触打，让你去触打。它是一个钥匙
0: ，它帮你翻译家，翻译成人话。对
1: ，它就是这个东西。你、嗯、你，它是打开感知的大门的。就是，如果是用用经典歌词的话，是这些音乐帮你打开了感知的大门，而不是说这些。当然，这些音乐本身也很好，嗯。但不要纠结于某一句歌词，或者是某一个章节，或者是它的和弦有没有音乐性这些东西。就是。他如果能打开你感知的大门呢，他就是好的；如果没有，那就是你们没有连接到那个共鸣的一个地段嘛。对
0: ，嗯，你刚刚也提到刚好说到这个乐评人这个身份的时候，嗯嗯嗯嗯、其实早早就有这种趋势或者说嗯氛围了吧，就是好像、嗯、说的严重一点，也就是乐评人这个身份有一点点、呃、污名化或者怎么样，就是大家会调侃。会调侃乐评人又怎么怎么样？会说，哎，你是不是个乐评人之类的？你怎么看待这个身份？或者你怎么看待现在大家这种现象吧
1: ？现在大家说的乐评人，可能还是这种，就是大型音乐类的综艺节目的这个专家评审团或评委,评委，就是大家管这个叫乐评人，这个也是大众所能接触到的乐评人。就是现在的大众可能不知道，早年我们看。摇滚杂志的时候，那些写专栏的乐评人是谁？他们可能他妈根本就不认识，他们也不愿意在当下这个时代再出来抛头露面了。现在大家大众认知的乐评人，应该就是比如说像月下的呃专业乐迷，或者是歌手的专业乐迷，或者是这就是原创的专业乐迷，就是大家能看到或者是一些音乐的营销号，比如说在微博上像耳帝等等、哦对，对吧？就是他会点评一段，就是用短视频剪辑加。呃，搜索热搜、搜索话题的形式去，呃，讲一个就是这个综艺节目里的内容，就是一个内容的二次传播。这个东西它是一个另外的一种职业了吧？我觉得，嗯。但早期的乐评人，嗯、呃，你顺着欧美的那个体系，它就是这个音乐工业里必须伴随的一个东一个东西，就跟你们家装修，你们家必须有一个镜子一样，这个是必要的。就是你在整上整个的这个音乐。体系里面包括所有的这种音乐风格的命名，无论是朋克、摇滚、什么 g r u n g 这些都是由乐评人来命名。他去听大量的音乐，去把呃做做归纳、做梳理、做分类，然后去做系统性的阐释。包括还有一些是很专业的这种呃专业音乐媒体杂志的多年的记者，包括像欧美，他有比如说像。呃，那些什么排行榜，就是很权威的排行榜，会做很多年的专业的音乐类媒体，他是这个的工作人员，他每年要听大量的音乐，他要做出榜单的评审，那、呃、这些他就是一个好的音乐的一个，就是鉴赏者，以及是一个就是可以归纳梳理总结定义的这些人，在唱片时代这些是非常啊、呃、需要的吧，只是说在流媒体时代，大家就是按着推流或者是按照。日推来听歌会觉得乐评人不重要，或者大家也没有这个信息的差，就不需要一个中间人，大家都希望自己去跟音乐本身去交流嘛。包括现场音乐很多，但是乐评人就是在，呃，音乐和受众之间起到桥梁作用的这些人吧。就是我一直从小就是看这种摇滚乐杂志长大的，无论是国内的还是国外的，我很欣赏，也一直就把他们当前辈来学习。一个是学习怎么写乐评，一个是学习怎么去。呃，收收纳、整理、归类、命名、断代，就包括写这两本书，包括之前做《摇滚小史》或《民谣小史》，整个的逻辑建构体系都是我就去看这些老牌杂志，呃，建立的。包括你说我的写作风格是什么样的，这个都是非常受早年的这个滚石那些，就比如刚左写作，包括。在 v i c 工作的时间，大家讲进入式写作这些东西都非常影响我，就是是这些概念先有，然后用这些概念去把自己的写作去规范，这些对于我来讲都是很早的，就是你你就是跟你练毛笔字儿、练钢笔字儿一样，这都是很早的一个基本功。但是我没有太关注流量时代，就是这这所谓的音乐的营销号和这种随着大综艺。音乐类综艺起来的这些，就是也是同台的演职人员吧？我觉得，嗯，他们可能也也在是音乐是乐评人，然后也在扮演乐评人吧。嗯
0: ，那就乐评
1: 人这个身份
0: ，在你的所有身份里面，你觉得他占占比有多大
1: ？他不占比多大，嗯、他。<笑>嗯，因为他也是，就是早年我们这些早年就是看杂志的那些乐评人，大家管他们叫乐评人。然后那会儿我也是很早，我可能十七八岁就在，呃，通俗歌曲、户外摇滚上写这些乐评了。但其实就像现在的那种，就是读后感一样，就听后感，其实是这些东西。但是就是当年也没有人爱写这些东西，他也没有人给钱，所以我就一直在写。很多我的读者都是那个时候，我可能我十七八岁写东西的时候就有的读者了。那个时候，大家就管写音乐相关字儿的人就叫乐评人。乐评那我那会儿也是非常喜喜欢那些，就是比如说是像杨波、严俊或者是豪放、孙梦进这样的人。我觉得他们一个是鉴赏能力，一个是他们的语言表达能力、思维辩证能力，都给我很深的影响。我就一直就觉得他们是是我的老师嘛。那我也是沿着这个这个这个体系呃下来的。像我跟我同时代的，比如说像。呃，喜油啊，或者是网硕啊，或者是呃，剑催啊，其实大家都是这个体系下来的。就是我们可能就也不是我单班一个人，是我这样吧。但是就是大家都不太，因为这个东西它也不挣钱，它也不是什么就是光明正大，就是有可以评级、评职称、评奖项的。是就是它还是你的一个业余爱好，你做你为你喜欢的事业做义工吧。我觉得就是这样，就是也也没有那么大放光芒，说值得骄傲去自豪去说自己是乐评人。然后现在随着这个音乐的传播方式不一样了，很多人会觉得乐评人是写软文的，或者是上综艺的，就觉得也也无所谓。但是我当当我在月下的二楼，就是拿到那个乐评人郭晓涵那个小牌的时候，我就感觉我一下就回到了我大一第一次就是写那个发发表豆腐在《通识歌曲》上发表豆腐块的时候我写的第一篇乐评，是关于就是。呃 ，Patty Smith 的《g o n g Again》就是那张专辑，我特别喜欢，我就写写了洋洋洒洒的两千多字，就是写成书稿，然后放到那个给给通俗歌曲照的杂志社投稿，然后被发表了。发表出来可能有六百字然后我我就是当我拿到那个牌的时候，就想到了那六百字，就觉得啊，我回到了原点，我好好好幸福，对，好开心吧，就是那种。但可能后来就不一样嗯，那说
0: 回这个沙拉生长，就是。记录了你自己划分了三个时代嘛，整个三个时代下来，感觉你都是一个参与者。然后你会怎么样？就是如果说乐评人只是不是最重最主要那个身份，你在这整个过程中，在他们的身边记录他们，你会给自己一个怎么样的定位？
1: 没啥定位，就是参与者，其实参与者也是观察者嘛。就是观察者，是因为你在做这些事情之前，你有一，你被训练出来了一个观察的眼光和思维，因为你做过记者。然后是参与者，是因为你是一直在跟他们在工作，而不是我在旁边评价、评头论足，或者是呃，就是那种称斤挑两的。你就是跟他们一起在跟他们一起在干活，就像一起盖房子、一起种地一样。然后只是说，我就把这个。我又把这个盖房子、种地的这个过程又记录了下来。记录是因为你有记录的习惯，然后这些东西，呃，沉上个十来年，呃，它就有了价值，它就回望的时候就有了意义。然后，尤其是像现在这个大家都去，呃，靠流量、靠明星，就是靠吸引眼球的时候，你突然发现那些曾经有些人是非常朴素的，就是在表达自己的，在慢慢生长的，你他反而是有了一个。微小的反例，让你可以去反省一下，就是我们现在的生活是不是就是一个正常的，或者是只是唯一的一个选项，就觉得就够了，就是就是很很幸运，或者是很很功利的把它放到了就是迟了这么几年，放到现在来发表，也是因为疫情期间有了大量的空闲时间，可以去做这些梳理的工作。反正它对我来来讲的话，就是很恰到好处的在今年能够出了吧，也是我个人的一个呃过去生涯的一个总结。嗯
0: ，这准备了多长时间？终于在今年出了。
1: 十来年了吧，一三年吧。你想一三年写的那个那个走江湖的那一篇，哦、oh. ，那个是想就是那个就是本来就想单独成册的，但只有一万多字。后来的这些就是有一些就是慢慢写的，嗯、mm. ，有一些是，比如说小丽的这些文章，小何的文章，他都是写了一两要改过一两年，改过很多次， oh. 嗯，对。然后后来包括慢慢就是你做这些事情。大家觉得你做这些事情好的时候，他会找会有陆续的，就是志同道合的人过来找你。就比如说像丁威，我是很晚才认识他，他就是知道我做了这些事情，他来找我，让我帮他就是做他新专辑什么的。嗯、但他是老狼那个时代的人嘛，就就把他放到了那个时代。这些人就是是生长出来的人，就是我在我走江湖的时候，我不知道我有一天能跟丁威一起工作。呃，但是我走江湖就是我工作的经验让丁威看到，他觉得他当他需要一个工作伙伴的时候，他虽然不认识我，但他放眼宇宙只能想到我。就是我觉得这些东西都是让我挺有成就感的，就是挺内心有一点小小欣喜的东西吧。嗯，然后比如像丁威跟他工作的那段时间，他他是经受过大大唱片公司的训练，然后又做独立，然后又做很多事情，就是是那种特别独立，但是又。很有魅力的那种人，然后你在他身上能学习很多东西，就是包括我现在，呃，的生活就是时间管理，然后比如说财务管理，或者是就是每天的统筹等等这些东西，我其实都是他教我的那一套，我在沿习他的这个东西。你发现，呃，真的就是用他的这套理论来去，呃，生活就是会顺遂很多
0: 。他的核心的那个。理念是什么？核
1: 心的理念就是自己养活自己嘛。就是他每年会拿一部分时间和钱去做电影配乐呀、啊，去做呃呃电视剧的配乐呀、啊。然后他赚了这个钱，然后也就是在空固定的时间，再用这个这个钱去做自己最想做的，做自己的唱片，做自己的唱片就不计代价。就是我可以去英国，就是我真的是我自己。首先，这是我自己要表达的东西；其次，我从内心非常自信，这是我自己非常好和珍贵的东西。然后我愿意不计任何代价的去把它呈现得更好，所以他会去阿比 b e Road 那边去录音，会找那个平弗洛伊德的制作人来帮他去做制作，然后去很认真的做每一件事情。但每件事情，他都不是说算我这，比如说我做了一千张黑胶，我卖了能挣多少钱，我用这个钱再算我请一个什么级别的制作人，他不是这么倒推的。他就是我这张唱片，我想做成一个什么样的，那在全宇宙中谁做这个东西最合适，那我去找他。用最最原始的方式，我给他写邮件，给他的官网留言，然后这些东西都是很影响我的一些一些一些处理事情的一些方式吧？对、嗯
0: ，他对你产生影响的那个阶段，你当时处于一个……我当时
1: 就是呃是呃那个公司要不做了，然后要离婚了，就是人生出现非常重大的变故，嗯、所
0: 以他出现非常重要
1: 啊、嗯。他他就是我对他做的事情，嗯。他还付了我很丰厚的报酬，但是不及他对我做的事情的十分之一。我觉得，嗯，
0: 嗯这个跟他交流过吗
1: ？嗯，没有，我不当着面夸。<笑>嗯<笑>嗯,嗯，就
0: 是沙生长，就包括刚才您说的定位这个故事，其实有很多，就前后涉及到很多年，嗯、然后很多故事，很多现场，很多舞台。嗯，如果说我现在马上提到沙生长这个名字，嗯、让你回忆你最想回去的某一年。或者说某一场见面，某一个舞台，你会想起哪一个
1: ？嗯，我会想到就是第一年，就是我们，就是我开始做这个所谓的经纪人做演出。然后我们当年是做那个和酒吧静水深流，就是纪念和酒吧十周年的那场演出。然后那场演出是就是很重要，是老周策划，但然是小何、小丽、伟伟他们都全情参与，就他们做了很多事情。我其实只是把这些事情串联起来。嗯，然后。我记得那个舞台是那，是我第一次看到，就是一个人演出的张泉儿。当时是在那个麻雀法师旁边，还有一个两百多人的一个小剧场。就是他第一天刚是刚，就是为了我们这个事情，发生到剧场里面，把旁边 live house 里面的设备都挪过来，然后两百多人吧。然后演出的时候下巨大的那个雨，外面哗哗哗的声音。然后张泉一个人，呃，弹冬不拉，唱了一首《雨季》。呃，还唱了，嗯，远行，还唱了，呃，四季歌，最后是他一个人版本的《黄河谣》嗯。我当时就真那真是太就是太美妙了，就是那件事情之后是就是之前所有东西都是啊，尝试试试看吧，业余时间帮忙，不就是写写稿、搬搬水的事儿吗嗯嗯？看了那场演出之后，觉得就是我人生要跟这些人走一段，就是是一个决定吧，我觉得。
0: 那是
1: 哪一年？一、嗯、二年吧。一二年啊，一哎不是啊，一二年，一、嗯、一、uh, uh, 年,年还是一一
0: 一一年？一一年、嗯、那个时候的整个乐坛的景象，能帮我们描绘、
1: 嗯、乐坛啥景象？不知道、就是，就是他们的那些，他们就是很很很独立，然后也就是自己有自己的表达，但不大众也不知道。演出也就一百来人，几十人。那个时候
0: 最火的演出就是,是谁啊？
1: 一一年最火的演出，就还是张学友这些吧
0: ？不是，就是就是就是做民谣的这些人，你没有
1: 火的。嗯<笑>嗯,嗯，没有火的。嗯，你觉得跟
0: 他们在一起经过的这些年，刚才可能是一个比较重要的一个时刻。嗯嗯那剩下，比如说最开心或者是最难过的某个瞬间，分别是什么
1: ？开心和难过应该是具。一件事儿吧，就是就是，如果说是就沿着这个脉络往下讲，就是二零一五年《也孩子》二十周年在工体，当时他们就已经签了唱片公司了，就做的很大。然后那一场演出就是比我们就是我刚才说的那场演出要华丽一万倍，上座率多一百倍，呃，不到一百五十倍吧。呃，然后呃，佳佳演的也非常好，就依然也是小何、小丽，然后呃，包括胡德夫都来做嘉宾，然后呃，包括老周。然后就是他们最后是那个三那个也是清唱《黄河谣》结束，然后是当时是伟伟郭龙，呃，权哥他们都在的那个阵容。然后演出结束之后，就是那场演出我就没有参与了。那在那之前，可能一两年，我们的那个我一三年就结束了跟他们的这个所有的工作关系吧。就大家也都去云南的去云南，去别地儿去别地儿，也都好多年没见了。然后那场演出可能就是隔了两三年吧。这场演出就是做，就是他们写那个幕后名单的时候，突然姐，就是感谢、啊，就是谢谢我的经纪人。然后就,就我就觉得我这两年应该把你们都忘，你们应该把我都忘了吧？我这票都不知道你们蹭的。就就那一刻，就是被自己被点名的，在那种工人体育馆里面被点名的那一刻，就是会觉得就是很欣喜，很悲伤吧。就是那一刻就是很复杂，可能就是就是就是，就是最快乐和最痛苦，可能都是那一瞬间。为什么我
0: 感觉到痛苦呢
1: ？不痛苦，就是就是很，我不知道，因为这些东西，你在你在你努力的时候，你没有做到这么好嘛？现在做到这么好，也不是你的努力嘛？嗯嗯，就是你的能力不能让他们到这儿，他他们值得去到这儿了。但是他们到了这儿之后还，还想还还记起了你，就是那一刻。就是感情就是很复杂吧，我觉得就是所有好的感情、值得被记录的感情，都可能不是单纯的快乐或者是痛苦。这包括这个里面，我写了很多现场，我可能看过一万场演出，但是我这里边可能写了十场或者是几十场。就是那些演出肯定都不是说让我就蹦迪蹦嗨了，就是喝了一百瓶啤酒的那种演出，它肯定就是是你情绪很复杂的演出。包括我写了那个。那个张友为、郭龙和五条人拼的那场大时代歌厅、uh, 那场演出，看到非常好好啊，非常有感触。对，就就是你觉得这个东西，你从中看到的东西是任何一个照相机、摄像机、呃录音机都没有办法去呈现的，因为你看到了他背后的时代，你看到了他的感情，看到了很多这种暗流涌动，那只能用文字去记录。别的东西、别的工具和设备都记录不了，所以就是我会认真的把它记录下来。我我也知道那个东西再也不会有了。搁现在来看，那个应该是一五年吧。搁二零二零年来看，你应该更确定的知道那个东西以后不会有了，就是不会有那个什么爷青回的这个场面了。对对对，当时就觉得应该把它记录下来。那个也是我自己跑到广州去看的。嗯，
0: 嗯所以这本书整个这些记录写下来的那一刻，就是。你知道能成书的时候就，就就就落版了那一刻，你第一个想把它寄给谁？寄给寄给我自己啊！对，就是剩别的人呢
1: ？没有别的人，就是没不想寄给谁，就是谁能看到就是谁吧。就是当出版社说你可以寄的话，嗯、那我就照着那个我写的名单就挨个问了一遍、哦。有人至今都没有给我地址，我觉得也没事吧。哦，就也大家也最近比较忙活干，或者是就干嘛的，也可能也有，嗯、但是。嗯，就是以前就觉得这都是一些碎片、一些回忆，或者是一些当时的一些，甚至是一些当时的采访，或者是有一些甚至是一些宣传物料，就比如说你要帮小丽写写演出的宣传什么的这些、嗯。现在它变成了一本书，它有了他自己的体系，然后它有了他自己的生命，然后有了他自己的这个呃价值。这个价值是我在疫情期间想明白的，就是那我为什么是一个写作者而不是一个写稿者，就是。那可能就是这个，就是就是现在我们说的这些东西，就是因为我的笔里面，就是我的记录里面有不可能再回来的、失去的、再也不可能来的、闪亮的那些时光。这个东西是靠任何其他的现代设备无法去复原的，那只能靠一支笔去复原。那我就用这支笔去复原它
0: 。嗯你在跟他们交流或者说采访的过程中嘛，就经常会问他们一个问题，就是你对音乐有多坚信、啊？那。你自己会
1: 怎么回答这个问题？就就是就是坚信就是宇宙 WiFi 呀、啊，就是就连接宇宙 WiFi 呀、啊，就是没有就是你要相信就是就是你相信这个事情，你相信的世界就是你的世界嘛。就是呃，就是昨天还是前天，因为这个书要做线下嘛，然后我就给永珠发微信，我就说。我有两本书要做宣传，我想起一个标题，但是这个标题我必须经得你的同意，就是就是我接下来所有的那个书的线下活动，嗯，就知道你要如何音乐就如何啊、哦，嗯，他怎么回？他说对，本来就是这样，你不用跟我那个同经得我的同意，你就去用好了，这个是你的东西，是你理解的东西。嗯，嗯
0: 现在有没有圈里面的人，哪位给你的关于这两本书的反馈是让你觉得印象比较深刻，或者说？你读到那句反馈的时候，觉得哦，他真的蛮懂你的这种
1: 。因为就是《沙沙生长》这本书，就是我自己也喜欢研究自出版，就研究纸啊、墨怎、啊、么的的东西、嗯。然后这个书选了一个特种纸，这个纸现在你看这个书很厚很轻，是第一个感觉就是。然后第二个，这个书你如果拆开放到你的书架上，它在一个月之内会迅速变黄，它就会变得很旧啊、哦。然后。就是它就会变成一个好像你放了很多年的书，然后，呃，现在还没有人放过超过一个月嘛。因为这个书刚出，但是就我有一个做，呃，书店的朋友，就是他真的是很懂书的一位，以前做书店管理的朋友，他就有一天给我发微信，也是好久没联系，突然给我发微信说，想我买了你的书，然后我放到我书架书架，他书架上有别的书，放到书架上的时候，我远远的看着他，突然觉得我的生命有了，就是我的某一段生命有了一个证据。啊、哦，我就觉得，就这这句话还真是挺打动人的吧。他可能也也大概知道我想想想去写的东西是什么，包括很多我记录的是，可能是我经历的时光，但是这个就像一首民谣歌一样，它不是我的故事，就是你可以通过这首歌或者是这个记录，你会想到你的青春，你经历过的这些荒废的、虚无的，你觉得没有意义，再也不回来，或者是被你现在的呃妻子、丈夫、家人、孩子所所不齿的这段时光，它是。那么的宝贵，他是那么的意识，他是那么的天真吧？嗯,嗯
0: ，OK， 那最后一个部分还是问问小韩老师本人，两本书，嗯嗯、感觉是今年效率很高的一年。嗯
1: ，就是他，我想明白了一个问题，就是是嗯，因、呃、为我。就是是你找到了那个点，这个点就是我想明白了一个问题，就是我为什么要写这个东西。这一篇文字也收录到了那个《莎莎生长》这个里面，嗯、就是张璇那个正文完了结束之后、哦、有一篇叫《我想你要走了》，就是那那那个是我写完我自己写的很用劲，就写完就整个被掏空的吧，写完就很虚弱，就好几天就干不了别的事儿，完简
0: 直要哭了那一天。嗯
1: 就是呃，然后我就是那一篇让我找到了写作的意义和价值。就是像我说的，就是我我我能写，就是我能写别人不能写的东西，就是去记录那些消逝的，就是记录一个消逝的过程。这个过程它很浪漫，然后也很残忍。我的心能够承受住这种残忍，且把它的浪漫去表达出来。那如果按照这个方式去写，那这两本书它只是我的一个开始，只是说我刚刚从。呃，其他的乱七八糟的社会身份转入到一个写作者的身份，然后我当我找到这个东西的时候，我我找到了一种一个一个一个站住脚的一块石头吧，就是我如果就是还是去写这些消失的东西呢，那我太有的可写了，我身边消失的东西太多了，那我可能就是我也在做新一本书的一些构架和构想，啊、然后就是你就沿着这个这个去记录消失。的过程这几个字，你觉得我还有好多书可以写？对，嗯
0: 、所以之前就是，尤其是和女孩电台合作结束之后的这个，嗯、我们就很久没有见面的这个阶段里面，对对对呃，从那儿开始到现在，最近是想通这个问题之后，是效率变得明显更高，目目目标感更强了吗？
1: 对，就我每天在家里有时间表，就是我每天的工作应该是十十个小时到十四个小时左右吧。因为写作是一个大量耗时间，又就是它可以让我把时间非常正确的用完，就是嗯，然后它也不会说让你很有钱，但是也会让你嗯，就是你为了为生，你要。写很多东西，有的写到书里面，有的没有写到书里面。我还给别人写一些软软文、软稿谋生的，对吧？因<笑>为我也没有做别的，但是这个东西就会让你，嗯、我就觉得那我写那些东西，它就是我做正式的工作的一个练习嘛。但是我的练习还能让我挣到生活费、嗯，我也很认真的对待那些东西。但是跟这些东西的情感肯定是不一样的，这些都是用尽全力在做的，那些就是有方式方法在做的。然后你把它分开。然后，那你那些用方式方法做的东西，其实是你的练习嘛？就是你练习你写，就是你会计算你写东西的速度、你写东西的投入、你写东西的时间比、你的投入产出比以及你写东西，呃，挣钱跟你平时吃喝玩乐爱花钱这个东西的比例，就都在这些测试中慢慢你会得到一个更准确的答案。那你就我，我比如说，那我有计划的可以在一个疫情期间写两本书，那我就是我就是。这个是一个认识自己的过程。我知道我的精力如何分配。那我如果定到我明年冬天再出一本书，那我的时间该怎么分配？我整个二零二一年我就知道我干什么了，就这个东西都很充实啊。我如果是我
0: 去想象你的生活的话，嗯、我会觉得无从下手，无从无从安排，因为我看见的你是你需要带女儿。嗯，你需要去参加各种各样的演出，嗯，然后包括现在可能新书需要宣传，有各种各样的采访，嗯，线下活动，嗯，嗯你可能刚刚说你还要自己写东西，嗯、那这个时间、嗯、这个平衡，是你近一年来逐渐去做到的吗？
1: 对呀、啊，这就是一个算法吧，就是大家老说把自己当成一个方法，好像这个句话现在挺火。啊、哦，我觉得为什么不能把自己当成一个算法呢、嗯？就是也可以把自己当成一个算法吧
0: 。那你比以
1: 前更快乐吗？更充实吧，我觉得快乐是一个很简单的情绪，就是，嗯，嗯我觉得我的人生有很多更比这更复杂的情绪，就是它需要你用用更。更丰盈的心去承受它，那那那，我有我，我觉得我比那会儿更丰富吧。对，嗯，觉得这一年以来自己，嗯，对自己最新的认识是什么？最新的认识，我发现我是我以前就是，我以为我自己是一个，就是因为经受了一点生活的挫折，变得无欲无求的人。然后我觉得这一年我重新发现了我的想要，我重新发现了我的饥饿。就、哦、就就是你有一些野心，你出了书，你想畅销，你想上榜，嗯，然后你你你，你想吃那个最好吃的东西，你想想想买漂亮衣服，就是这些这些欲望慢慢回来了，就是、哦、就是这些东西真的在我的生命中有一段时间是完全提不起兴趣的，那我重新变成一个饥饿的人，就是就就就很很充实，就是也很快乐吧，我觉得
0: ，嗯，那那你现在对？自己本身就除了说书就特别数字化的东西啊，嗯、什么销量啊怎么样、嗯嗯？你对自己的期许是什么？然后你想就刻意避开或者就想追刻意去追求的一个东西是什
1: 么？嗯，我觉得就还是去更精确的去去观察、认知和体验自己跟世界的这个关系吧。就我说不清楚这是什么关系，就是你把它说的不这么大，听着不这么装逼，那可能就是你跟家庭的关系，你跟、嗯。呃，事业的关系，你跟合作者的关系，就是我现在不是说把自己作为方法，我把自己作为算法，我的决定就是我只做一个自由职业者。那我在这个我在北京这样的一个大的城市里面，就是我一个呃，就是带就就是各种反向标签都能扣得上的一个人，四十岁的没有工作的，然后单身的母亲，然后嗯，就是我嗯不希望被认被当成。任何一个这个标签下面，大家理所当然刻板印象的一个弱者，嗯，呃，我就是有我自己非常丰富的生活，我也有非常丰富的情感，我也不缺失什么，我也我也不多什么，我也不缺什么，我也不欠谁什么，就就我有我自己的表达方式，我有我自己的自由就可以了
0: 。嗯因为我之前看包括写邵一辈、写曹芳他们的歌的时候、嗯，有时候你点评某一首歌的时候，会说他唱出来了。女孩在三十岁的时候可能会面临的一些问题。嗯、那你可能现在又过了几年，嗯、你再回去看，就是说有没有哪首歌能契合你现在的状态，或者说你现在的状态，你觉得还有任何东西可以精准的表达出来吗？你所面临的问题和困惑。
1: 有一些啊，比如，但是也不一定是他们，也不一定非要是民谣。我觉得，比如说、嗯、海朋森，就是新都人，或者是就是什么里边也没有，外面也没有，那是哪首来着？就是也有啊，就是你，但是你不会找那么高契合度的东西。就是以前，就、嗯、是年轻的时候，你喜欢找一个高契合度的人组建一个家庭谈恋爱，然后你喜欢找一个事业上高气度的人去跟你一起合伙去创业。我的所有这些人类的常规选项不都失败了吗？那对，那你想找一首契合你的歌去总结你的青春，嗯、这个也也不也都逐渐打脸了嘛，就是，那你你的情感就会很很分散，就就你某一些歌或者某一场演出或某一个人的状态，某一个闪光点，你去我可能就变得很碎片化。这种碎片化很安全，但是它后面有一个隐隐的不安，就是我怕我以后全都打散就合不上了，就合不成一个立体的了。但是就是人类也在发展变化，就是你真的是需要一个真的立体的东西，就是完整的东西嘛？这个也也不一定，我觉得就是我可能就是还是就是在自己身上做这些实验吧。对对对，嗯，就会喜欢那种特别小的乐队的一些新歌什么的，也都去就,就是你还是沿着当年。当年，比如说，大家觉得《生日摇滚》这个书写的都是月下的乐队，你是不是追热点，或者是敏，就是你沙沙《莎莎咬莎莎生长》里面写了《野孩子》和《五条人》。我写他的时候，他们都真的是碎片，嗯、就是我写他第一版超过三千字的第一版的时候，他依然是一个演出不超过二十个人的 Nobody。那我是怎么发现他的？那我就是就是能看到这些闪光的东西。那我不看他们，我的眼睛还在。那我会看到别的新乐队、新的形式，他们身上闪光的东西。嗯、那个东西是引是吸引我的东西，而不是月下之后的野孩子或者月下之后的无条人。他们身上我已经不看了，就是我的眼光已经转过去了。那我也去 school 看演出，也去外地特别小的酒吧看演出。我喜欢一些新出来的一些乐队，就没有那么有名的乐队就。比如说兵马司下面的一些小乐队等等，他们身上依然有我第一第一眼看到任科时候的那个感觉，依然有我第一眼看到张伟伟的时候的感觉，有我第一眼看到李智时候的感觉，没有那么确切，但是你很熟悉，然后你再去慢慢去去去发展和去去继续观察、继续观看就行了吧？就是观看本身也是一种饥饿，就是我还是在满足我自己的饥饿
0: 。所以对郭晓涵来说，永远需要那种感觉。
1: 对，我觉得我就一直是在一个状态里面是没出来的。就是我生活中，比如说当年跟我一块儿看演出的人都成家立业，然后就是事业有成，或者进入到了一个稳定的状态，我好像就停留在了那个大学刚毕业，然后工作没转正，每天去看演出吧，把时光消费掉的那个时光。包括我喜欢就是一个人住嘛，就是我现在自己也自己也不跟家人在一块儿住，自己喜欢小空间，然后摆满。喜欢的画就是那种海报啊、杂志啊，就是唱片或者是些小玩意儿，用用这些东西把自己垒起来，嗯，然后就很安全，然后就就就现在的生活也是就是养就是种好多花然后把花把房子围起来，然后用好看的布把桌子罩上，嗯，就是你就永远还是按着这个方式再生活，好像也改不了了，对。
0: 就这种方式给你安全感
1: 呗？对呀、啊，对呀、啊嗯，就是我家门口一定得有花我桌子上一定得有布，哦、然后对，<笑>就是我所有东西要分类装到收纳箱里面，我不能把它摆出来、嗯。我摆出来的东西肯定是有纪念价值意义的。然后我喜欢的照片，我要装到相框里。就我喜欢留下，就是我我有有有有印象，或者是就是不想忘记的那个演出的海报，我要留下来装到框里面。嗯，就是喜欢这样，就是喜欢留这些。就是跟物物打交道可能会比让我觉得跟人打交道更安全吧。就是当一个人他真的正面走向我的时候，我觉得非常的不安。但是等他过了多少年之后，他在你的记忆里的时候，你可以反复的去走进他，去跟他交谈。因为，嗯，对，就是觉得，比如在伟伟走了之后，我有我有一些事儿，我会想，如果这个事儿我下去遇到这个事儿，伟伟又来劝我，他会怎么说？我自己会想明白他会怎么跟我说。然后这个是伟伟的思维方式，你用他的思维方式再想一遍这个事儿，你觉得也就是那么回事儿。你不可能每件事都要去麻烦人家，对吧？嗯。但这个他就在我的记忆里面，他就变得是无限的接近，就比他真实的就是我们那些年一起工作的时候要更接近。嗯。啊、嗯，这是什么呀？一种毛病吗？
0: <笑>你会自己去学解决一些事不想麻烦别人。
1: 我尽量都不不麻烦人，是人的生活准则吧？对我就是就是不麻烦人，以及不轻易去表达态度，或者是观点，或者是不轻易去表达就是感情。我觉得都是可能就是我就是从这样的家庭里面出来的，所以对我来讲，这都是基本选项。就是你即便是有这方面的想表达的诉求，你也要先忍住，这个是就是常年的家庭教育或者是自我教育。表现出来的一个常态，所以也会有人会觉得我可能性格有一点疏远或者有点清高，都都会有。但但这就是这样的，就是也没必要去改变自己，反正你就认识到是这一点就行了吧。嗯
0: ，如果说你刚才说大多数时间你喜欢独处，那最后一个问题就是今年是印象最深刻的一次对话
1: ，印象最深刻的一次对话，对。最深刻的一次，看来没有，对，都不怎么深刻。就大家都是，嗯、而且就是跟朋友聊天，可能我会就是会会会，嗯，会会引导大家说一些有意思的事情，就是这些都挺有意思的吧。就是，但是我记住，就是我觉得印象很深刻的是我不是也自己做电台，也采访一些。人嘛，我觉得今年让我做过的采访里面，我觉得就是让我记忆很深刻的采访是，呃，《秘密行动》的采访，就是，呃，方德他们说他们当年跟着那个牛刀队去欧洲去演出，就是演的特别卖力，然后特别辛苦，然后当时他们就是也不了解这是一个中国乐队，就也很苛刻，就是说我只给你五分钟的那个换场时间，因为你们要暖场嘛。然后他们就演的特别投入的时候，就说哎，时间到了，咵就收东西，然后就。慌慌张张的收东西吧，把所有东西收得特别快，只用三分钟就收完了。然后其他人那个情绪还在他们制造的那个情绪里面，就是就是那种暗黑的情绪里面无法自拔。一抬头，这些人收拾完东西走了、哦，然后说：“我们就是想让他们看到我们的中国速度。”我觉得这个故事真的一直在我的脑海里面，就是无法呃释怀，因为。就是我之所以做这些人的访谈，或者把这些人的故事通过就是我我们的那个电台放大给更多的人，其实我一直在，就包括写这些人，都是在想，那这个世界上还有这样的人，他跟大众是不一样的，他有另外的一种生活方式和另外的一种，呃，他按照那样的方式去生活。这个他也不是为了讲明什么道理，他也不是为了证明什么事情，他也不是说我要故意叛逆或者成功，他就是有另外的人有自己另外的逻辑，他在。这个世界上，它也很平凡、很普通，但是它是另外一种生活方式。那举就是能找出这样的例子，讲出来这个故事比较有意思吧？我觉得就是很喜欢找这些东西。那《秘密行动》身上我能看到的就是，就是，就是我之所以做《秘密行动》的那个采访，也是在月下之后，就是月下之后，所有人都觉得没有不上月下的乐队是没有出路的，然后。对吧？就是是就是上不上月下已经变成了每个乐队需要面临的生死攸关的一个大<笑>大事儿。真的吗？这个会会在行业里会有这样就然后很多人小乐队会觉得，反正现在所有的人音乐节也只请月下的乐队，我们就没有没有生活的机会，那就算了或怎么样。然后包括很多人，嗯，说白了就是，比如说大家在一些其他的综艺节目里面。就是会宣扬就是怂，或者是宣扬就是我、哦、认认怂，或者是我就是很丧这些这些东西，就是比如在一些脱口秀的节目里面，这些东西就会被大家认可。就说白了，比如说像大家会觉得李雪琴这样的这，或者是李诞这样的，就是立刻认怂，聪明人立刻认怂，你会觉得跟你的价值观好像某方面很契合，让你觉得很爽。嗯，就大家都不努力了，或者是你说啊那什么内卷了，或者大家都说那个。就是就是就是那种摸鱼，就是在办公室怎么摸摸鱼是当代的嬉皮什么的，就是你们虎秀不老出这个吗？对我当时就就看这些东西，我就特别生气，我就觉得那这个年代就没有既优秀又努力又勤奋又自律的人吗？他们活成什么样啊？那他们为什么要这么活着呢？那我觉得我就把秘密行动的故事讲给大家听，大家就知道了。就是这些，就是就是既优秀。又勤奋的又努力的人，他就是长成《秘密行动》那个样
0: 嗯嗯 ，OK， 那最后<笑>不是，我真觉得就是我我我其实想多说一句，啊、你说、就是，这不是你的电台吗？你爱啥说啥。书里面有很多，最后最后是一些动作给我留下非常深刻的印象。嗯、一个是你去乌鲁木齐的时候写的那个舌头，他们在场上拿绳子。绑住自己，对对对，那个动那个绑住的动作。嗯、第二个是你去五条人的家乡的时候，你说人科没找见手机，然后他就先到了那个地方，嗯、坐那儿等你。对，啊，然后就是这一些小小的动作吧，我就是就很被这本书打动。嗯，对，所以那可能最后就我的推荐可能非常。无厘头，我感觉总是一些动作。我我是觉得通过小韩老师这两本书，你你可以看到你你以为你很了解的乐队或者很红的乐队一些你根本不知道的故事跟他们过往。然后，所以我最后想请你自己，就是如果你想给当下的一些正在追乐队的、正在听民谣的人推荐这两本书，你会说的话是什么？
1: 就是啊、哦，每一每一本，我作为一个就是也是写软文出身的，都想了那个 slogan 了。<笑>对啊，就是沙沙生长，就是，嗯，就是一代人随着流量远去，总有人在沙沙生长嘛。就是他是就是在当下这个时代里强调一个缓慢的力量，沙沙沙沙生长是一种自我生长嘛。就是他不是被鞭策出来的，他也不是被，呃，被被被那个流水线出来的，就是。就是就是春天到了，所有东西必须生长。它的生长是一种自我生长，一种自我的生长。它是有沙沙声，就是这这个是一个完全有生命力的一个东西。就是就是是从一定意义上，我从我的选择和表述虽然都是明亮的，就是呃温暖的，或者是这些东西，但是我我我这是我愿意呈现的。这背后有我不愿意呈现的，就说、是、我没有写到的一些人或者一些乐队，可能也会很红，但是我没有写，因为我觉得它没有符合沙沙生长的标准。对吧？那就是他还是有我自己的态度在里面，但这个东西也没必要，就是表现的那么明显。我也不想拉踩谁，嗯，就是也没必要。但是就是就是就是你喜欢看这种真正生活里缓慢积累的东西呢，它就会有有很多的细节，这些细节是你睁开眼睛、打开耳朵、提起鼻子、张开嘴之后才会有的能感受到的东西。然后你。嗯，你看完这个，就希望你也能够这样用这样的方式去看你自己的生活，或者是看你自己。然后《双日摇滚》这本书，其实它就是，就是所有上过月下，我觉得我想写的乐队，听上去你觉得特别像一个那种呃，就是产品流水线上的产品，蹭热度的产品。但是每一个乐队可能在我的故事里面，跟在月下表现的歌是完全不一样的，甚至是相反的、嗯。就是你为了找到这个暗线。或者是一个逻辑也花了很长的时间吧，就是这个里面会写木马，就是我觉得木马那篇我自己很满意，就是他写他自己就是在很很艰苦的条件下创作，然后他要去买一只闪亮的透明的玻璃杯，然后去去冲一杯速溶咖啡，就那样，他觉得这个是生活的诗意，就是他是诗人、嗯，不能没有一个诗人的生活，呃，这些东西就是如果你理解了之后，你就会明白他在舞台上为什么会有那样的表现，就是。呃，就是所有的人，他不仅仅是是一个作品的表达者，他也是这个作品的创造者。就是诗的诗人的作品和诗人的生活是两回事儿。那那那，那比如像 c a r s 这种，就是做噪音音乐的，在那样的一个大众平台里，大家只是会觉得他与众不同，但是我在他的那个。呃，文章里面会给大家讲这个噪音音乐到底是怎么来的，是从纽约是怎么来的，在中国是怎么发展的？它现在在整个的这个所谓的世界性的这种另类是另类音乐里面，它占有一个什么样的一个地位？然后那呃，比如说像 Cars， 它都有什么一些传奇的经历？这个经历都不是月下可以呈现的经历。比如我我会写他在呃那个也是我专门自己去买票去看的，就是他莫名其妙的在上海跟 d r u n k i l 有一场那个。同台的演出， j o n 主要靠就是那个地下丝绒的一个主脑， oh. 除 l 了洛瑞之外一个主脑， l o r 瑞的就是地下丝绒是主要是是是 Cars 的精神偶像嘛，他有另外一个精神偶像就是那个音速青年，他也跟音速青年同台过，就是他在他的那个领域和王国里，他曾经有过他主宰的时代， oh. 他只是在月下这个舞台上，他只是一个另类的可爱的，他的他的就是。用弦用弓弦拉提琴的人，就是没有人知道这背后的这些故事。就是,是如果你了解，或者你真的了解，就是世界的摇滚乐是怎么发展的脉络，就是你会惊讶于他的人生会跟他所有喜欢的人就有这样的相遇。这些相遇就是相信，就是你刚才问我的相信还是不相信？那他是相信的，那我也会相信吧？对。反正我看完就是觉得我自己知道的实在太少，知之甚少。这样说就很像一本八卦的书，没有没有这样的。不不
0: 不、嗯，我觉得就尤其是刚才你说那个 Cars， 就是他们在另外一个地方是王者，是他们有自己的时代就是有一种那个鸡皮疙瘩就在身上起来的感觉、嗯。对，嗯，就希望大家都也可以一起看看这个书，<笑>然后对于这本书包括。牵扯到的他们的故事，包括细节，有任何呃感触的话，欢迎在我们的评论里面给小韩老师留言，尽可能的都转给小韩老师，然后一一解答。嗯、谢谢谢谢、嗯、谢谢小韩老师今天来到胡扯。嗯谢谢现在已经很晚了， oh. 小韩老师最近这个跑通告也是
1: ，也有点勤<笑>是吧？哎，对对对这样对对对其实不好。我那天还在说，我就是说，大家能不能看见这个书就买，这样我就不用那个一直在宣传， oh. 因为宣传你就会说到很多的态度和观点。就比如说，每个人都会问我，你对月下怎么看啊？ Oh. 其实我对月下没有什么看法，我我这就是最重
0: 要的东西。对，就
1: 是而且说的残忍一点是不怎么看，就就如果你不上这个，可能你就,就不看。对，嗯、就。但是就是你，但是你为了让大家有一个话头，你就一直要讲你对月下怎么看。我如果、嗯、如果看我有那么长时间功夫去看月下，我哪有时间写两本书啊？就说白了，嗯、对吧？那就就是如果就是我刚才讲的某一个故事对你有所触动，那大家就多买买书吧，就感谢大家。嗯，好
0: ，谢谢，谢谢郭老师，拜拜。拜拜